0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende tu Magia. Esta vez tengo un súper invitado eh, que es completamente experto en lo que viene siendo de crear tu marca personal. Eh, de hecho, cuando yo empecé en este mundo de, eh, de qué es marketing, ni siquiera yo misma sabía lo que era específicamente crear una marca personal. Así es que nuevamente me puse en sus manos y de hecho él es el creador de lo que viene siendo mi marca personal. Han mirado en mis videos cómo está Aprende tu Magia, cómo está Saily. Y nuevamente, cuando empecé a navegar en este mundo... Eh, la primera vez que yo me contacté con él, me hizo una entrevista y me hizo un montón de preguntas que yo ni siquiera en la vida me había preguntado. Así es de que, pues nuevamente, como es eh, crear tu, tu branding hoy en día está, es tan importante, me di a la tarea de invitarlo a Aprende Tu Magia para que comparta con nosotros las, cuáles son las cuatro preguntas claves que tú como emprendedor tienes que preguntarte antes de empezar a trabajar en tu marca personal. Bienvenidos al capítulo 7, mi nombre es Ailey, soy tu anfitriona y le doy la bienvenida a Alexander González. Hola Alexander, ¿cómo estás?
1: Hola Ailey, nada, mucho gusto, por, gracias por la invitación. Y pues, presto para poder conversar de todo lo que tenga que ver con el tema de, de branding, marca personal y pues de diseñar una marca para, para sus emprendimientos.
0: Hoy en día, Alex, está creciendo muchísimo este, lo que viene siendo... Todo el mundo está hablando sobre de cómo la tecnología está creciendo, está avanzando, cómo tenemos tanto hoy disponible la inteligencia artificial. En un mundo donde nos estamos moviendo tan deprisa, creo que tenemos eh, como emprendedores o alguien que quiere iniciar su negocio, la herramienta más importante en marketing que tenemos ahorita es crear nuestra, ma nuestra marca personal. Pero muchísimas veces, nuevamente, cuando empezamos con la idea de crear un negocio, tenemos una idea, tenemos muchísimas preguntas, y pues siempre tenemos que empezar de alguna forma y de la mano de algún experto, que siempre sería como que lo, lo, más, eh, el, lo mejor que podríamos hacer. Entonces tú, como un experto de crear marcas, dinos, eh, ¿cuáles serían las cuatro preguntas fundamentales que tú um, nos podrías aconsejar que necesitamos um, preguntarnos para poder empezar nuestra marca personal? ¿Y por qué son tan importantes?
1: Claro, claro, claro. Mira, lo que, lo que más yo... Insistiría en todo caso a los emprendedores a que se tomen el tiempo de poder indagar es, eh, primero, si es que van a hacer una marca personal o una marca corporativa para su emprendimiento, ¿no? eh, que decidan ahí ¿no? eh, y que a partir de esa decisión profundicen en conocerse a sí mismos, ¿no? eh, porque a partir de un autoconocimiento van a poder plantear qué es lo que quieren hacer con su vida dentro de un emprendimiento. Entonces, eh, si van a hacer una marca personal, si ya decidieron que pueden empezar con una marca personal, porque de hecho incluso podría ser lo más estratégico para cuando inicias un emprendimiento, arrancar con tu marca personal, es lo que te va a generar rápidamente, eh, lo que te va a permitir generar rápidamente una empatía con tu público objetivo, el empezar por una marca personal. Si ya vas por ese camino, te diría, empieza a, a conocerte. ¿No? Empieza a, a hacerte autopreguntas que definan qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gustaría, cuáles son tus valores, cuáles son eh, tus fortalezas, cuáles son tus debilidades también, porque de ahí parte la construcción de una marca, ¿no? De hecho, ya tienes un trabajo bastante avanzado porque cada uno de los emprendedores tiene una propia personalidad. que tiene ya sus gustos definidos, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso mismo, cuando se trabaja una marca personal, se traslada, ¿no? Se, se traslada y se aterriza en elementos visuales, digamos, ¿no? La primera cosa que creo que te deberían tener en cuenta es eso: de, eh, conocerse muy bien para que a partir de eso.
0: Creo que es fundamental. Creo que es fundamental empezar por ahí. De hecho, me acuerdo muy bien cuando tuvimos la primera entrevista entre tú y yo. Yo estaba, según yo, preparadísima. Dije, yo ya sé lo que quiero, ya sé lo que... Eh, quiero un logo, quiero esto, quiero el otro. Y cuando... me Recuerdo muy bien que cuando empezaste a hacerme las preguntas, ah, ¿qué me apasionaba? Eh, ¿Cuáles eran los valores que quería? ¿Qué era lo que yo quería proyectar? Eh, ¿Cómo me miraba? Eh, no sé, de de un año uh, aquí o en los próximos cinco años, me quedé como que, ¿de qué me está hablando? <risa> y de repente son preguntas que decimos, o sea, ¿esto qué tiene que ver? Nuevamente, una marca personal empieza por nosotros, por conocernos nosotros mismos, por saber lo que queremos y cómo queremos que la gente nos vea a través de nuestra marca, de nuestro, negro, de nuestro negocio o de lo que nosotros mismos estemos brindando. Entonces tiene que empezar por uno.
1: Sí, totalmente. Sí, totalmente. Digo, ¿no? Tienen que empezar por uno, autodescubrirse y saber que eh, todas lo, las características que uno posee, ¿no? Y a partir de eso, eh, pensar en cómo conectar con su público objetivo. Que esa sería, digamos, la.
0: La segunda pregunta.
1: ¿Quién es tu público objetivo, ¿no? Eh, y basada en ese público objetivo, de repente, trabajar ciertas. maximizar o de repente eh, resaltar ciertos valores con mayor énfasis, ¿no? No, tampoco estoy diciendo que al momento de crear una marca personal nos vamos a, a digamos a transformar en alguien que sea eh, el ideal para ese público objetivo porque en este caso estamos armando una marca personal no eh, entonces eh, ahí podría a muchas personas generar un conflicto ah, las personas al la, público objetivo al cual yo quiero llegar desea una persona extremadamente formal para que lo atienda pero yo no soy extremadamente formal, mira, yo estoy con mi cabello largo y no sé qué, y soy así, y soy así, entonces, no me voy a transformar como para llegar a, a conectar de esa manera con ellos, eh, porque estoy tengo que preservar mi esencia también, ¿no? Lo que me hace único. eso Es un poco importante, ¿no? Es saber qué es lo que te hace único, qué es lo que te diferencia, ¿no? Eh, entonces hay que saber qué público objetivo vamos a llegar a cuál es el que queremos captar ¿no? a partir de nuestra propia esencia ¿no? sin, sin llegar a, a, a transformarnos demasiado y ¿no?
0: ya de repente nos perdamos claro y aquí eh, basado en lo que acabas de decirnos me gustaría hacer un hincapié y que nos dijeras eh, cómo podemos transmitir toda esa esencia transmitir nuestra comunicación hablando ya en negocios cómo nos presentamos en redes sociales a través de un logo, a través de nuestra tipografía, a través de, de los colores, incluso yo ni siquiera estaba tan consciente de cómo los colores son tan importantes en lo que podemos, eh, cómo nos podemos comunicar y en lo que evocan a través de un logo o, o de un color.
1: Claro, sí, es, es importantísimo y muchos no tienen much, muy en cuenta, no, no saben que cada detalle dentro de la construcción de una marca, de un logo, propiamente... Aterrizando el término de un logotipo, eh, significa algo, ¿no? Nos transmite claro. una sensación. Y claro, estas sensaciones van, pues, eh, a, asociadas a muchas, muchos siglos, años de evolución con los que el ser humano está eh, relacionado, ¿no? Entonces, si vemos algo rojo, por ejemplo, o en determinados porcentajes, digamos, nos, mm. nos da la sensación de, de repente, amor, ¿no? pero si vemos un rojo desordenado y salpicado, nos da la sensación de peligro, ¿no? Que acá hay algo, acá pasó algo, ¿no? Porque nos, da, nos lo asociamos con la sangre, ¿no? Entonces, este hay que saber elegir bien el color, hay que saber elegir bien la tipografía que esté relacionada a esto, esta personalidad o a estos valores que justamente hemos definido anteriormente, ¿no? Que estamos conscientes de que, de que somos y que vamos a proyectar. Entonces, claro, es, es muy importante tener en cuenta estas características previo al conocimiento propio de tu marca, ¿no? Para poderla transmitir de, de, de estos elementos gráficos. ¿no? Bueno, y para eso hay, pues, hay todos un estudios varios estudios de, de digamos, de psicología de, de los colores, ¿no? Cada color tiene un significado, cada forma evoca o transmite una sensación pero combinando también los elementos, pueden transmitir otra sensación más, ¿no? Entonces,
0: todo cuenta, no, absolutamente todo cuenta, porque nuevamente partimos desde, el, desde la pregunta número uno, ¿no? Es conocerte a ti mismo, porque pues es como te estás, te estás presentando, y creo que también, retomando un poquito lo que habíamos dicho, creo que a la hora de, de involucrar todo esto, te permite eso, como lo habíamos dicho, en este mundo donde la tecnología está avanzando tanto, que todo es digital, que ya todo es mundo, que ya todo es creado en terceras de, de que ya todo es a través de una imagen y que muchísimas veces ya no sabes si es la persona o es la imagen o es lo que hace recreo. Entonces, esto te da la oportunidad nuevamente de tener ese contacto más cercano con, con tu público objetivo. Uh
1: -huh. No, y, y hay un punto interesante que has mencionado de que la tecnología avanza tan rápido y que justamente están apareciendo tecnologías de inteligencia artificial que podrían, muchos lo promocionan y lo dicen así, que podrían reemplazar al trabajo de un diseñador gráfico de alguien que cree tu marca, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Si no conoces, no te conoces bien y no sabes ponerle a la inteligencia artificial tus valores, tu personalidad, los, los puntos fuertes que tienes, la inteligencia artificial no va a hacer mucho con esa, con, sin nada de información, y te va a lanzar algo random, digamos, ¿no? Algo que Exacto. está conectado contigo, con tu es esencia. Entonces, ahí todavía tener el contacto con un experto, con otro humano que te haga las preguntas correctas para poder ayudarte a descubrir, eh, y que eso lo asocie con, con, con los determinados formas, colores y fotografías es lo que va a, a resultar mucho mejor.
0: Y retomando esto mismo que estamos diciendo, digamos que creas un logo. Por ejemplo, empiezas con tu emprendimiento, eh, empiezas con este logo, con esta tipografía, con estos colores, y de repente, como lo dijimos, te pones objetivos y de aquí a un año pues estás evolucionando y de repente tienes nuevos retos y ya tienes un emprendimiento o estás, ya eres empresario y tu negocio ha escalado a otros niveles y ya de repente de aquí a cinco años cambiaste de idea o, o, cambias, o quieres innovar. Ese mismo logo que se creó, esa misma, ese mismo branding se puede ajustar o adaptar a los cambios.
1: Claro, totalmente. De hecho, una de las características del logotipo al momento que se diseña es que sea perdurable, más no está, o sea, más no significa que no se pueda, no puede evolucionar. ¿no? Entonces, una de las algunos puntos que hay que tener en cuenta si es necesario no cambiar el logo es justamente eso, ¿no? Si ya implementaste nuevos servicios. Si estás abriendo, abriéndote una nueva línea de, de negocios, por lo tanto, estás impactando un nuevo público objetivo, ¿no? eh, Ya tu empresa, de repente, tiene otra escala mundial, ¿no? Entonces, te, a, te acercas a otras culturas. ¿no? Entonces, tu marca puede empezar a evolucionar eh, tremendamente dependiendo del alcance que tenga, ¿no? Justo ayer estaba viendo cómo Instagram, o recordando más bien cómo Instagram lanzó su propia tipografía, ¿no? Y en el año 2022, el año pasado, lanzó su propia tipografía diseñada por ellos. Eh, y con el objetivo justamente de poder llegar a múltiples o de poder impactar a múltiples culturas a las cuales ellos obviamente abordan con su plataforma, con su aplicación. ¿no? Entonces creó una tipografía especialmente diseñada para poder conectar con todos de la misma forma, digamos. ¿no? Entonces, si entran ahí por ahí, ahí salen a ver su tipografía, que es Instagram Sans, van a ver la peculiaridad de esa tipografía que conecta con las diferentes formas de escribir de muchas culturas, ¿no?
0: Claro, debo de confesar que cuando yo este escuché sobre ti que mire, de hecho eh, yo siempre se lo he dicho, eh, los conocí a través de TikTok, que es una de las plataformas que creo que está ahorita este, funcionando extremadamente bien y que te permite llegar a un alcance mucho más grande, ¿no? Y mucho más rápido. Me encanta esa forma en que tú cuentas la narrativa. ¿Cómo lo explicas? cómo estás llevando y, y transportas y proyectas a las personas porque les haces mirar todos esos pequeños detalles que en el momento nosotros obviamente no tenemos el conocimiento y no sabemos que todo eso puede contar y que a la larga te va a llevar y te va a dar grandes beneficios, porque nuevamente eres tú, o sea, es tu esencia, es tu marca, es lo que te está representando, es el ecosistema que tú estás creando de ti mismo que se está proyectando allá afuera, entonces creo que es algo muy importante. Pero desde tu punto de vista y desde tus años de experiencia y desde que tú mismo eh, has, te has dedicado a crear tu propia marca personal, ¿qué crees tú, nuevamente, aparte de los puntos que, que ya estamos mencionando, que se necesita para que una persona que es completamente nueva en, en un emprendimiento empiece hoy a trabajar en su marca personal? ¿Y por qué crees que es tan importante? ¿Qué lo hace diferenciar? ¿Cómo se puede diferenciar si ellos empiezan a, a invertir en ellos? desde el punto de vista desde adentro hacia afuera?
1: Yo creo que habrían, de repente, ampliando un poquito el espectro de mi respuesta, dos ángulos, ¿no? El, la parte visual y la parte del día a día como emprendedor, ¿no? Porque así como nosotros, o sea, así como yo que tengo una agencia de marketing, una agencia gráfica, eh, también tengo una vida como emprendedor empresario, ¿no? Entonces, mm. desde la parte visual, diría que lo que tendrían que enfocarse a empezar a hacer es de repente ir conectando con algunas formas y colores dentro de su, tipo, dentro de su composición de marca, ¿no? Entonces, si de repente a futuro van a empezar a, ir a trabajar con algún diseñador que les cree su marca, vayan viendo mucho en internet, ¿no? Miren de todo un poco, de todas las marcas que existen, con cuál se sienten más conectados, digamos, ¿no? Con marcas que tienen formas redondeadas, probablemente eh, les genera de repente más cercanía Marcas que tienen una tipografía más flexible y dinámica, como la tuya, por ejemplo.
0: Gracias, me encantó la vida de hecho, me fascinó.
1: Entonces, esa eres tú, ¿no? O con una tipografía más este, rígida y estructurada, ¿no? De repente te empatizas más con eso también, no está mal. ¿no? Eh, en cuanto a colores, ¿no? Eres una marca oscura, una marca clara, iluminada, fosforescente, ¿no? O digamos alegre, pero con una parte seria. ¿no? que también un poquito es tu marca, ¿no? Es un pastel, ¿no? una tonalidad sí. este, suave, pero eh, un color alegre también. Entonces, esas, esas, eh, empezar a ver mucho antes de contratar de repente un servicio gráfico que te ayuda a definir ya al 100% una, un logotipo, una, una línea gráfica, te va a ayudar muchísimo para llegar ya al briefing de repente o a esas preguntas que comentábamos al inicio con mayor claridad, ¿no? con mayor claridad de lo que quieres de lo que eres, ¿no? Entonces, es una conexión entre tu personalidad y lo, lo visual, digamos, ¿no? Entonces, ver mucho, ver mucho, ¿no? Y de hecho, eso es lo que hace un diseñador, ¿no? Está todo el tiempo mirando, 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 alimentando la vista, ¿no? Esa es la, la, por la parte visual, ¿no? que podría comentar.
0: Ok. Oye, Alex, me estaba ahorita que te estaba escuchando me estaba preguntando, no sé si quieres compartir con nosotros cuál ha sido una de las preguntas más locas que alguno de tus clientes te haya preguntado sobre la marca, sobre desarrollar una marca personal que tú mismo, obviamente como, como diseñador te hayas quedado como que wow.
1: Ya, sí, se me, se me acaba de venir algo en la mente, ¿no? Eh, una de las preguntas que podría sonar, este, rara es que me dice, necesito un logo, por ejemplo, un, un cliente por ahí, necesito un logo para una marca que vende, que alquila autos y eh, también vende frutos. No sé, no me acuerdo qué fruto, fruto exactamente, ¿no? Pero también, este, voy a brindar servicio de transporte.
0: ¿Cómo combinas todo eso?
1: Exacto, eso es, ¿no? ¿Cómo combinas todo eso bajo una misma marca? ¿no? Y, y por eso venía mi consejo anterior, ¿no? ¿A qué público objetivo te vas a dirigir? Pero ya ahí agregaría otra pregunta adicional, ¿no? Ya avanzando entre de la gente, las cuatro preguntas que me dijiste, que es Ajá. define bien tu producto y servicio, ¿no? Porque sí. es un triángulo el que vas a tener que lograr ahí, ¿no? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Y ¿Cuál es tu producto o servicio que vas a ofrecer? ¿No? Y ese triángulo es el que debería estar consolidado en
0: una marca. Creo que nos pasa mucho al principio, sobre todo los emprendedores, ¿no? Que queremos que a lo mejor vendemos como con esa cultura de que somos multifacéticos y vendemos miles de cosas y luego a la vez queremos como que hacer un, un trutí frutí y combinarlo todo y aventarlo. Y de ahí empezar a través de nuestra marca personal, ¿no? Es como que lo que lo que creemos <ríe> y nada que ver con la realidad.
1: Claro, claro. Entonces... Ahí, ahí hay un conflicto en que, qué quiero vender y qué quiero hacer, a quién me quiero dirigir y, y bajo qué marca quiero ponerla, ¿no? Entonces hay todo un, digamos, este proceso de definición, ¿no? De hecho, me pasó con otro cliente también que tenía el mismo problema, que hacía importaciones, quería poner el logo para una marca de ropa y al mismo tiempo daba entrenamientos de e-commerce e también, en fin, quería mezclar todo eso, ¿no? Eh, para una marca empresa que era que era la que me estaba viniendo a contratar, y, y yo le dije, definamos para una, ¿no? Al menos para que arranques con eso y después en el camino te vas a dar cuenta que necesitas otra marca. ¿no? Yo diría, eso si hay muchos emprendedores que se están haciendo esa misma pregunta, yo diría, <coughs> haz una marca para cada uno. ¿Se puede? Sí, en realidad, puedes hacer una, es más, puedes hacer marcas para cada servicio que lances. ¿No? Eh, yo tengo, por ejemplo, un servicio que se denomina Descubre tu Horizonte, y para ese servicio puedo diseñarle un logotipo especial, puede tener todo un branding especial, digamos, ¿no? Pero todo puede estar, eh, digamos, asociado a mi marca personal, ¿no? Lo bueno de tener una marca personal es que sí está más conectado contigo, y a partir de ti pueden desplegarse proyectos, y cada proyecto puede tener un logotipo propio.
0: Entonces podríamos decir que es como un ecosistema donde podemos tener corporativos, podemos tener diferentes proyectos, y bueno, de ahí me, me cuento, ¿no? Me incluyo, porque yo también creo que era una de esas clientas de que, ay, empecé con que quiero esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y como que, a ver, espera, risa Puedes tener diferentes proyectos, diferentes corporativos, pero al final todo se puede juntar y regresa a ti, como tú siendo la fundadora o la creadora, o, o ahí, ahí es donde entra realmente tu marca personal de Zayli o Alexander o la persona en sí. ¿Estoy correcto o estoy no correcto?
1: Tal cual, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi marca personal que es Alexander González, eh, Alexander eh, Digital Pro, que está en, en redes, pero también tengo mi agencia que es Cromatizo y por ahí tengo otra que es Aterriza, que es para ayudar mm -hmm. también a, a esa que aterricen <ríe> sus ideas. Va. Eh, entonces, eh, pero... Digamos que a través de mi imagen, de mi marca, de mis colores, termino promocionando estos proyectos, ¿no? dos empresas. Entonces, sí se puede.
0: Alex, ¿y cómo podemos incluir nuestra forma de comunicación a través de nuestra marca personal? En este, en, en este caso, utilizando nuestra tipografía, los logos, otra vez los colores. ¿Cómo lo incluimos y cómo lo proyectamos a través de una muy buena comunicación efectiva, donde lleguemos nuevamente a ese público objetivo? En tu experiencia, ¿cómo lo podríamos hacer?
1: Sí, mira, eh, para comunicarnos correctamente yo creo que hay que ser muy auténticos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando eh, de marca personal hay que ser muy auténticos porque al final eres tú, ¿no? Ah, ah, eres tú, son tus valores, es tu personalidad, es, es tu forma de escribir, es tu forma de hablar, ¿no? Entonces yo creo que hay que partir por eso, hay que ser muy auténticos, muy originales, muy únicos, eh, descubrir esas palabras que te gustan mencionar, cómo te gusta hablar, y eso trasladarlo al mundo digital, ¿no? eh, Porque la idea es que conectes con las personas. Y si ven a alguien diferente de lo que eh, conoció en Internet, cuando ya te tratan en vivo en una videollamada, este, se pierde ese lazo. y
0: ¿Dónde está la persona, la, la, la que estaba en el video, la que creí que conocía?
1: Claro, <risa> entonces pues, esa persona que me explicaba así bonito, ¿no? Que total, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso hay que, hay que mantenerlo, ¿no? Y a largo plazo igual eso te va a ayudar también para que puedas tener siempre un buen ánimo dentro de, dentro de tu emprendimiento, ¿no? No te sientes dos personas, una que está ante de la cámara y otra que está este, atendiendo a la gente o en el día a día, ¿no?
0: Creo que entonces retomaríamos al, al, al principio lo que dijimos, en este momento, eh, como una herramienta de marketing, tu esencia y tu marca personal es tu mejor es tu mejor herramienta, es lo mejor que tienes porque eres tú y es la forma de que tú te vas a comunicar porque nuevamente, o sea, entre tanto mundo digital, entre tanta competencia es lo que te va a diferenciar y te va a ser único y auténtico y es lo que te va a hacer conectar al final con la gente porque de nada sirve tener un imperio un gran negocio que puedas crear porque se puede crear, pero igual al momento que dijiste de que quieran llegar contigo, que te quieran conocer, pues van a darse cuenta que esa persona es otra
1: claro, sí, entonces la comunicación tiene que partir por esa autenticidad ¿No? Y, y después ya se puede desplegar todo un tema de, de, de incluso llegar hasta lo más detallista que sería qué íconos o qué emojis voy a utilizar en mi redacción publicitaria, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, por ah. ejemplo, emojis que no utilizo en mi comunicación escrita por redes sociales, por ejemplo, ¿no? Pero eso es parte todo de una planificación, de una construcción de branding, ¿no?
0: Es tener muy claros tus objetivos y saber cómo planificarlos y cómo accionarlos a través de siendo muy congruente, nuevamente desde tu esencia y de lo que quieres proyectar, ¿correcto?
1: Sí, totalmente, ¿no? Y ahí se despliegan una serie de estrategias y ya hablamos de marketing, ¿no? De poder, sí. eh, este, claro, plantear de repente webinars, contenido de valor, grabar videos, armar podcasts como este, ¿no? Invitar a personas, conectar, saber con quién conectar, en fin, ya viene todo un despliegue comunicacional, digamos. Eh, claro. Por newsletters, pueden ser por blog, puede ser por... En fin, diferentes canales de comunicación que existen hoy en día.
0: Tengo que hacer esta pregunta porque realmente la tengo que hacer. Eh, creo que es alguna de las preguntas que también más he mirado y que más me han preguntado a mí personalmente. Habiendo tantas aplicaciones disponibles hoy en día que muchísimas de ellas son gratuitas, otra vez tenemos la inteligencia artificial a todo lo que da eh, y sobre todo lo tenemos muy a la mano, ¿no? O sea, gratuitamente. Sé que hay aplicaciones muy buenas como Canva en este caso, donde te permiten crear definitivamente un logo completamente gratis tú mismo, pero obviamente tú como profesional, como, como diseñador, eh, ¿cuál es la diferencia que tú miras? Porque esa es una pregunta que muchas personas se hacen y creo que a lo mejor al principio está bien, sobre todo a alguien cuando está tratando de validar una idea y que está jugando y que está mirando qué le funciona y qué no le funciona, creo que es una herramienta muy buena. Pero ya en el momento que te centras y que realmente vas a empezar a invertir en ti y en tu negocio, pues cambia la cosa. Pero bueno, esta, o sea, yo mismo estoy preguntando y me estoy contestando, ¿no? Aquí la pregunta es para ti. ¿Tú qué piensas de eso? ¿De utilizar herramientas como Canva o contratar a un buen diseñador que te guíe? Porque es muy importante tener un mentor, un profesional que sepa exactamente y te pueda guiar basado a su experiencia para que realmente puedas lograr y llegar a tus objetivos.
1: Claro. Mira, sí, y tal cual lo dijiste, ¿no? Si al inicio estás empezando, estás queriendo validar un proyecto, estás queriendo validar tu misma marca personal, quieres arrancar con algo, ¿no? Porque de repente arrancas con un presupuesto, pues, obviamente acotado, ¿no? Eh, Normal utilizar las herramientas que hay a disposición. Y, y es algo que incluso le digo a mis colegas diseñadores. Nosotros ahorita estamos para poder evolucionar también nuestro propio servicio, ¿no? Y nosotros tenemos que profundizar en dar un servicio mucho más completo y profesional que parte desde el ayudar a nuestro cliente a descubrir esa esencia a a, y a transformar esa esencia en elementos gráficos de manera muy única. Cosa que la inteligencia artificial no puede lograr, lograr todavía, ¿no? Eh, porque tú puedes, puedes entrar a MidJourney, por ejemplo, dame un logo de esta, con estas características, con esta personalidad, ta, ta, ta. te lanza un logotipo pero no te despliega de repente las piezas gráficas o la usabilidad de ese logo no es muy adecuado porque tiene demasiados detalles, ¿no? Eh, entonces, eso al final lo va a trabajar mucho mejor definitivamente un profesional, ¿no? Entonces, en esta etapa donde ya quieres hacer un proyecto, eh, empezar ya, tienes algo más claro, quieres consolidar el proyecto, tu marca personal, y, 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 y empezar a desplegar tu publicidad pagada, digamos, eh, yo creo que ahí sí entraría la mano de un profesional a poder soportarte bien, ¿no? Porque no es lo mismo una inteligencia artificial que parta de muchos conceptos y, o, o información a crear algo ahí que eh, un profesional que sepa exactamente cómo tu marca después va a proyectarse en diferentes piezas gráficas incluso, ¿no? O qué otros proyectos se puede aplicar, cómo se puede jugar con esta gama, cómo el público objetivo puede percibir. El juego de colores que pones en tu marca, como decía, ¿no? si pones mucho rojo en una superficie, peligro. Pones rojo, pero lo balanceas con blanco, por ejemplo, ya se vuelve activo, energético, pero no saturado y no genera sensación de peligro. Hay que saber también ese, ese de esos juegos de colores. ¿no? Así serían
0: Claro, y al final de cuentas, como dice el dicho, ¿no? zapatero su zapato. O sea, siempre, siempre creo que es muy bueno, sobre todo este, en este mundo digital, Siempre cuenta muchísimo ir guiado por un, por un profesional, por alguien que te sepa que sepa exactamente su nicho y te sepa llegar a lograr tus objetivos que tú, quieres, que tú quieres alcanzar, ¿no? Entonces, pues, bueno, Alex, muchísimas gracias. Y la razón de que te invité, porque dije, ¿quién mejor? Y la verdad lo tengo que decir, es, incluso aquí está Germán, también es parte de mi equipo, les dije, o sea, me encanta la persona que me, que, que me hizo mi diseño, porque sí tuvimos varias entrevistas, y de repente sí, lo tengo que decir, soy un poquito complicada, porque al igual que otros empre emprendedores, tenía muchísimas ideas en mi cabeza, y era como yo quería juntarlo todo junto, ¿no? Y bien terca ella, <risa> Hasta que entendí paso a paso una cosa primero para que realmente en el proceso y en el momento que accionas es cuando te llega más la claridad y te vas acercando más y dices, ah, tenía razón y así lo quiero. Y luego lo miras en un video, tu marca o tu logo. Y dices, ay, qué hermoso, me encantó. O sea, porque eres tú, te sientes identificada.
1: Claro. Y bueno, eso es un poquito el proceso de un diseñador que ya tiene, digamos, bastante experiencia no en poder ayudar a los clientes a que, se autodescubran, aterricen sus ideas incluso, e incluso con preguntas bastante raras ¿no? que te hicimos en algún momento. Yo sé,
0: yo me quedé de ¿qué me está hablando?
1: <risas> ¿Dónde te gustaría pasar el tiempo de vacaciones? ¿O qué postre te gustaría hacer? ¿No? O este, no sé, cuánta, si fueras un libro, ¿cuántas páginas tendrías? ¿No? Eh, son algunas preguntas que pueden sonar raras, pero nos ayuda a ponerte en un contexto diferente y saber qué es lo importante para ti, qué no es lo tan importante. Y, y basado en eso, poder validar incluso otras preguntas que vamos haciendo en el mismo briefing y poder concluir con una marca que de verdad te, te represente. ¿no?
0: También, debo de, también debo de mencionar que me encantó en el proceso el momento que estamos también trabajando porque nos das la opción, no sé, de hacer los cambios en los diseños, si nos gusta, no nos gusta, porque de hecho ustedes me, me, me impresiona muchísimo como una de, de tus de, de las personas que trabajan contigo, hacen el diseño gráfico desde, de, from, from scratch, o sea, hacen realmente utilizan el lápiz, dibujan, se toman el tiempo, ahí mismo lo si hay algún cambio este tratan de, de hacerlo en el momento que estamos hablando hablándolo con ustedes, así que creo que que realmente personalizan muy bien ese logo y lo hacen parte de ti. Creo que eso cuenta mucho. Y al final de cuentas, pues la gente, o sea, cuando estás en un mundo de negocios, no vende tanto el negocio, sino la gente. O sea, no hay negocio sin gente. Ese contacto, esa comunicación y que entiendas ese concepto de tu cliente, creo que es muy importante y, y es también lo que te hace diferente.
1: Sí, totalmente. En sí. el momento de brindar un servicio de la personalización y obviamente más para un logotipo hacerlo original y único, nos exigió también hacerlo desde, desde cero, ¿no? La tipografía, dibujar la mano. ¿no? y tratar de representar esos, esas curvas, esas formas esa versatilidad, esa inclinación incluso de tu marca que tiene para poder ir un mensaje, de crecimiento, de avance de ejercicio y de movimiento entonces el todo comunica ¿no? claro que no, no es algo así un mensaje directo que te dice punto por punto lo que tiene tu marca, ¿no? pero es, es, es comunicar con emoción, no a través de los gráficos lo que se logra
0: cuando se diseña el logotipo Perfecto. Oye, Alex, y me encantaría, este, pues bueno, antes de cerrar este capítulo, que nos dijeras desde tu voz, o ¿qué consejos tú le puedes dar nuevamente a esas personas, tanto un emprendedor como una persona que tiene su empresa? Eh, ¿Qué te gustaría agregarles y decirles por qué hoy, más que nunca, hoy, en este preciso momento, no mañana, no en un futuro, no de aquí a 10 años, hoy es tan importante trabajar y crear tu marca personal?
1: Creo que hay tantas eh, empresas iguales, <risa> tantos emprendedores haciendo cosas iguales, ¿no? eh, que incluso a veces las mismas plataformas sociales nos exigen a replicar cosas como tendencias o los diferentes retos que a veces salen en los videos de TikTok, etcétera eh, Que creo que cuando uno se atreve a promocionar su marca personal, eh, deberían integrarse a ese mundo de una manera totalmente diferente, ¿no? Disruptiva probablemente, ¿no? Disruptiva desde tu propia esencia, ¿no? Y eso es lo que va a llevar a conectar, que seas un punto diferente entre todos los, entre todos los zombies que pueden hacer lo mismo, ¿no? <risa> decirlo. Entonces yo creo que, que busquen ser originales, ¿no? Que busquen... Ser originales a partir de su esencia y que eso lo comuniquen a través de toda su parte visual y que además. Creo que eso es lo, lo, lo primordial hoy en día y es lo por eso que se contrata un profesional, ¿no? Para ayudar a que puedan lograr esto.
0: Oye, Alex, y antes de cerrar nuevamente este capítulo, otra pregunta que me encantaría que me contestaras porque también creo que va muy de la mano y es otro de los estigmas que muchísimos emprendedores tienen, sobre todo al principio, al comienzo. No mostrarse en cámara. No querer salir en cámara, no enseñar sus caras, no hablar de ellos, porque muchos también confunden eso de que una marca personal tienen que salir y decir y contar todos sus secretos de ellos y realmente no es por ahí, no va por ahí tampoco la cosa. Pero de repente perderles ese miedo a la cámara, eh, sí es un factor muy fuerte que muchísima gente todavía tiene como que ese estigma y no se atreven, pero nuevamente va de la mano. ¿Tú qué, tú qué consejos qué, qué consejo les puedes dar para que pierdan ese miedo? Se puede trabajar la marca personal, pero es mucho mejor que haya un rostro atrás.
1: Incluso yo, yo te comentaría que hay mucho, algunos clientes que se me acercan con el hecho de: Quiero que mi logotipo porque no quiero salir yo.
0: Sí, sí, pasa mucho.
1: O, no, no quiero salir yo, no, 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 a no, mi logotipo. Y yo les diría que justamente es para aquellos que todavía están con un presupuesto acotado y recién están empezando a, a, a emprender, con mayor razón que consideren que su cara es su primer logotipo.
0: Exacto. Eso es marca personal.
1: O sea, que consideren que si quieren empezar a promocionar su marca personal, su cara es su logotipo, su, pri su primer logotipo, digamos. ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. Así es que por favor, pierdan el miedo, pierdan el miedo a la cámara, les juro que no va a pasar absolutamente nada, y muchísimos de estos emprendedores son vendedores, y ellos, o sea, ellos empezaron el negocio, ya salen a vender, ya están con los clientes, ya lo están atendiendo, ya, es, o sea, quién mejor que ellos que saben toda la estructura del negocio, que saben todos los beneficios, y aún así no se atreven a dar, o no se atreven a, a, a proyectar todo eso en una cámara. Así es de que no, chicos. Hay que adaptarnos a, es, a lo nuevo que ya está aquí para que esto también nos va a dar la oportunidad de crecer nosotros mismos, ¿no? Y seguir evolucionando como personas.
1: Sí, totalmente. Y si quieren un mensaje más crudo, les podría decir, si quieren ahorrar dinero e invertir más, o sea, perdón, a, a ahorrar su inversión, su cara les va a ayudar bastante.
0: ¡Ay, me encantó eso! ¡Me encantó eso!
1: Tienes toda la razón del mundo van a poder comunicarse mejor, van a poder empatizar más y por lo tanto van a confiar más en ustedes y van a poder vender más rápido. ¿no? Entonces,
0: Ay, me encantó. Sí, tienes toda la razón del mundo, me encantó. Y pues bueno, Alex, este quiero darte las gracias por haber aceptado este, esta invitación y pues ojalá que hagan más episodios este como este hay muchísimas, este, todavía quedan muchísimas preguntas que muchísimos tienen y bueno crear una marca personal se lleva tiempo, es esfuerzo, es, es determinación, o sea es todo un proceso, así es de que pues ojalá nos puedas este, regresar con nosotros a otra entrevista, darnos nuevos consejos este, de tus experiencias y nos cuentas aventuras nuevas, porque nuevamente en este mundo siempre vamos evolucionando y siempre vamos este, adaptándonos a nuevas tendencias, nuevas este, cosas innovadoras, así es de que Creo que cualquier cosa siempre es buena, eh, siempre nos ayuda en nuestro crecimiento.
1: Claro, Selly, con ah. mucho gusto.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Y dónde te podemos encontrar?
1: Ah, bueno, me encuentran en todas las redes como Alexander Digital Pro o como Cromatizo, que es mi agencia. ¿no?
0: como ratizos. Perfecto, chicos. Pues bueno, Alex, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí en Prende Tu Magia y pues ya saben, chicos, dónde lo pueden encontrar. Nuevamente, aquí siempre tra tratando de traerles la mejor información, las mejores herramientas para que ustedes puedan hacer de su emprendimiento. Puedan hacer ese proceso más, más fácil, ¿no? Que no tengan que estarse, eh, eh, no sé, a mí personalmente me, atar, me, at, me ha tomado muchísimos años y a veces me he dado eh, con la cabeza y me he caído muchísimas veces por terca y por no querer de repente pedir la ayuda, así es de que no. Siempre traten de apoyarse de estos podcasts, de personas, de, de personas que ya tengan experiencia y que saben muy bien eh, cómo lograr las cosas, ¿no? Siempre traten de, de pedir consejos y de ir con profesionales, en este caso como Alex. Así es de que, pues, gracias, Alex. Un gustazo y un honor tenerte emprende Tu Magia.
1: Gracias, Alex, nos vemos.
0: Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.